0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ein Schachturnier in Budapest, sieben Tage. Und es werden sieben Runden gespielt, jeden Tag eine Runde, um Nachmittags um 2 Uhr. Und wir werden dieses Schachturnier 80 Minuten lang begleiten mit dem Blick auf Kehl. Das ist ein französischer Meister und ein relativ großes Schachturniertalent. Äh, er ist gewohnt, immer zu gewinnen, und er wird in einem Film namens Umzug von Michelangelo Pasaniti gespielt. Und äh, der Film beginnt so, dass halt wirklich das Schachturnier gezeigt wird, die ersten Runden auch. Und am Anfang des Films ist alles wirklich sehr strukturiert, also alles wirklich äh, sozusagen ja in Symmetrie dargestellt. Also die Schachbretter werden direkt von oben gefilmt und man sieht halt die 64 Quadrate, die Aufstellung. Alles wirklich sehr symmetrisch, sehr auch ähm, es gibt eine... Eine Party im Swimmingpool, was bei solchen internationalen Turnieren auch tatsächlich wirklich immer der Fall ist, dass so äh, um die Mitte rum, also praktisch äh, nach der vierten Runde, wenn es sieben Runden sind oder nach der fünften Runde, wenn es neun Runden sind, also immer nach dem Bergfest von den Runden her gesehen, gibt es meistens irgendwelche Partys oder so und in diesem Film wird die Party im Pool gezeigt und auch da ist der Pool halt wirklich sehr symmetrisch dargestellt oder die Hotelzimmer sehr symmetrisch, der Gang äh, symmetrisch. Man kann eigentlich immer in der Mitte eine Linie ziehen und hat praktisch rechts und links quasi das gleiche Geschehen, alles so in der Symmetrie. Auch von der Musik her ist alles so, äh, naja, so elektronische Musik und leicht so wie Technomusik und alles sehr mit sehr viel Struktur modern gemacht und so ein bisschen nahezu futuristisch oder man könnte sagen so fast so robotermäßig und das zeigt auch wie der Kehl, der Hauptdarsteller, also die Hauptperson in diesem Film, der Meister Kehl, dieser Schachspieler, dass der halt wirklich wie eine Maschine funktioniert. Sein Trainer sagt ihm, du spielst die Eröffnung, er spielt die Eröffnung und gewinnt dann die Partie und am Schachbrett und das Verhalten als Schachspieler im Schachsport selber ist er tatsächlich wie ein Roboter, wie eine Maschine und zieht da sein Ding durch, beziehungsweise zieht gar nicht sein Ding durch, sondern zieht das Ding seines Trainers durch. Im Turnier selbst spielen relativ viele französische Spieler mit. Das ist ein ganzes Team von ungefähr zehn Spielern, unter anderem auch Damen, also eine Dame, die mit dem Meister auch befreundet ist. Man sieht das anhand von sehr vielen ähm, ich sag mal, zehn, die als Paar abgedreht werden, wo sie mitunter auch Sex haben und so weiter. Ähm und man äh, merkt auch, dass der Konflikt zwischen, äh, was haben die Frauen im Schach, wie können sie sich da behaupten, was sind da für Probleme, kommt tatsächlich auch in einer Szene oder gar in zwei Szenen auf den Tisch. In der einen Szene streiten sie sich als Paar, warum ist er als Mann deutlich besser als sie, als Frau, das ist ganz einfach, sie gibt ihm seine Schachpart ihre Schachpartie und sagt, guck mal, ich habe gewonnen und na, ist ganz stolz, er sagt ja, ja, ja und dann irgendwann während des Abends, während sie da zusammen sind, sagt er, ja, aber du hättest hier schon in drei Zügen matt setzen können, hast so und so gespielt, hättest aber das und das machen können und das ist natürlich... Für sie nicht ganz so einfach, sie flippt aus und läuft weg und so und dann kommt halt auf den Tisch, warum Frauen im Schach nicht so gut werden wie Männer und äh, er sagt, naja, guck mal, wir haben zeitgleich angefangen, warum bist du schlechter als ich und sie sagt dann, naja, weil du rechtzeitig gefördert würdest und halt bessere Trainer hattest und ich halt immer auf dem Abschlussgleis war. Ihre Hoffnung ist, dass sie vom Trainer entdeckt wird und für das Olympiateam genommen wird. Für ihn ist das klar, er ist schon im Olympiateam, im Laufe des Films stellt sich heraus, dass er aus dem Olympiateam rausfliegt und sie wird ins Olympiateam reingenommen. Er sagt aber, ähm, an sich hat der Trainer kein Interesse an den Frauen als Schachspielerin, sondern eher nur als Sexobjekt, also für ihn ist quasi der Arsch der Frau wichtiger als das, was sie auf dem Schachbrett leistet. Und sie selber sagt das dann auch irgendwann im Laufe des Films, dass halt viele nur den Blick äh, als, äh, auf sie als Frau haben und nicht als äh, Gegnerin im Schach. Äh, Letztlich kommt es zu einer Szene, wo der Kehl ins Zimmer seines Trainers platzt und halt die beiden quasi in Lacanti erwischt und dann ziemlich sauer ist. Und das ist aber genau das, was er vorher gesagt hat, dass der Trainer nicht als, an den Frauen als Schachspielerin interessiert ist, sondern eher so, um seinen Spaß auf sexueller Ebene zu haben. Und äh, dass er die Eintrittskarte fürs Olympiateam ist, als die Leistung, was sie am Anfang verletzt, aber am Ende funktioniert sie genauso wie alle anderen Schachspieler. Und das äh, ist das Verrückte im Film, weil der Kehl am Anfang des Films ist er die Maschine, ist er der, der funktioniert für Schach und sie als seine Partnerin ist eher so die, ja, die versucht dahin zu kommen, aber noch voller Emotionen ist und gegen Ende des Films wird sie eher zur Maschine und der Kehl entwickelt sich wieder zum Menschen und das ist die eine Konfliktebene oder die eine Ebene, die in dem Film angedeutet wird und die andere Ebene ist, dass äh, im Schachturnier ein Junge mitspielt, äh, ein neunjähriger Max sozusagen und Max äh, spielt quasi sein erstes Turnier mit und äh, ja, kämpft sich halt quasi, rollt das Feld von hinten auf, also kämpft sich von Runde zu Runde nach oben und äh, ganz am Anfang begegnet er dem Kehl, indem er vor dessen Tür wartet und als er rauskommt, lässt er sich ein Autogramm geben, das ist so die erste Begegnung und dann im Schachturnier fällt dem Kehl immer mehr auf, dass der Junge halt wirklich gut spielt und dann gibt es eine Szene, wo Kehl ein Blindsmultan gibt und dort auch einen Sponsor mitspielt, den er dann gewinnen lassen soll und das auch macht. Und den Jungen beeindruckt das gar nicht, der sagt, okay, du hast hier gegen den gewonnen, dann fordere ich den heraus. Also er fordert quasi den künftigen Sponsor und Geldgeber von dem französischen Meister heraus und gewinnt gegen ihn. Also und der Trainer sagt zu dem Jungen, ja, wieso hast du ihn besiegt? Ich habe dir da gesagt, du sollst gegen ihn verlieren. Und dann hat der Junge gesagt, so in der Art, ist mir doch egal, was du sagst, ich mache, was ich will. Und wenn ich gewinne, dann gewinne ich halt einfach, weil es mir Spaß macht. Und das ist so ein Moment, wo Kill anfängt als Maschine sozusagen zu denken, denn er macht schon lange nicht mehr, was er will, er spielt schon lange nicht mehr Schach, wie er spielen will und er hat schon lange keine Freude mehr am Schach. Und während des Turniers versucht er auch in einer Runde eben so zu spielen, wie er gerne spielen möchte, also nicht nach den Vorgaben des Trainers. Er gewinnt auch die Partie, zwar ein bisschen risikoreich, und äh, der Trainer hat nichts für die Partie übrig, weil er sagt, du hast nicht gespielt, wie ich das will und demzufolge äh, ist mir das Ergebnis egal und ich schaue mir dir auch nicht die Partie an, wozu soll ich das machen und letztlich ähm, ist das auch dann einer der Gründe, warum der Trainer ihn quasi aus dem Olympiateam herausnimmt, weil Kehl eben nicht mehr so funktioniert, wie das der Trainer gerne möchte und äh, Im Laufe des Filmes, ähm, also von Runde zu Runde, wird Kehl immer wieder, also immer mehr Mensch. Also er fängt an, äh, wirklich seinen eigenen Bedürfnissen Raum zu geben. Er fängt dann an zu gucken, kann ich von dem Jungen Partien finden, findet natürlich keine. Dann ist sein... Ähm, mh, eigentlich ein sehr schöner Fakt wird gezeigt, wie sich Meister oder Schachspieler auf die nächste Runde vorbereiten, auf den Gegner. Sie lesen die Auslosung und dann wird halt in Datenbanken geguckt, was hat mein Gegner schon mal gespielt. Es wird auch auf die Partien geguckt, die er in diesem Turnier schon gespielt hat. Wie spielt der? Was hat er gemacht? Und so weiter. Und der Kehl findet halt von diesem jungen Max Kovac findet er keine Partien im Internet, weil es halt seine erste, sein erstes Turnier ist. Und er findet also nichts in der Datenbank, er findet auf den ganzen Online-Portalen, findet er kein, kein Synonym keinen Namen von dem Jungen, also keine Partien von dem Jungen. Also da ist nichts auszufinden, das wurmt ihn natürlich, weil er kann sich ja potenziell auf diesen Jungen nicht vorbereiten. Einer aus der Gruppe von Kehls Freunden spielt gegen den Jungen und verliert. Wird also wirklich gnadenlos zusammengeschoben, sagen wir Schachspieler so. Und ähm, ja, und dann ähm, gibt es noch in der vorletzten Runde, in der sechsten Runde, spielt der Junge auch gegen jemanden aus dem Team. Und dann erinnert sich der eine Spieler, der schon gegen den Jungen verloren hat, erinnert sich, ah, das ist eine Spielweise von jemandem, gegen den ich online mal gespielt habe. Und er findet das auch heraus: da gibt es dann fünf Schachpartien. Und dieser ähm, Benutzer-Account ähm, hat völlig andere Name, also nicht, nicht Max Kovac, sondern irgendwie anders, aber das Profilbild von diesem Benutzer-Account ist äh, das Bild von dem Kehl und dann sagen sie, okay, der ist halt Fan von dir und so und dann überlegen sie, wie kann man gegen den spielen, was von der Eröffnung und stellen halt fest, okay, ich kann nicht meine normale Eröffnung spielen, weil er kennt mich ja in- und auswendig, ich muss quasi kreativ spielen, denn wenn ich mit dem so spiele, wie ich das bisher immer gemacht habe, werde ich die Partie nicht für mich entscheiden können, weil dieser Gegner halt mein Fan ist und alle Partien von mir in und auswendig kennt. Und letztlich kommt es dann auch zur finalen Partie. Der Kehl hat, ähm, hat einen halben Punkt abgegeben. Er hat in der sechsten Runde verloren, weil er einen Matt in 5 nicht gesehen hat. Und der Junge, der Max, hat quasi einen halben Punkt Vorsprung. Der Junge hat Weiß, Kehl hat Schwarz. Und Kehl muss quasi die Partie gewinnen, wenn er den Turniersieg einfahren will. Weil Remy liegt ja immer noch einen halben Punkt hinter dem Jungen. Wenn er verliert, liegt er sowieso hinter dem Jungen. Und äh, ja, die Partie selbst werden wir uns nachher anschauen. Die habe ich äh, da. Das ist eine sehr spannende Partie. Aber der Abend vor der letzten Runde ähm, ist Kehl halt unterwegs mit äh, jemandem anders, also nicht in seiner Clique wie bisher und auch nicht mit seiner Freundin wie bisher, sondern halt mit einer anderen äh, Frau ist er halt im Budapest unterwegs und das ist auch das erste Mal, wo er quasi so ein bisschen ähm, das Hotel verlassen hat und äh, bis dahin spielte alles, jede Szene nahezu in dem Hotel, das Licht war sehr, äh, futuristisch, das Licht war immer Kunstlicht, also entweder warme Lampen im Zimmer oder so kalte, bläuliche Lampen im Pool, bei der Poolparty oder halt auch bei gewissen Turniersituationen oder bei gewissen Gesprächen gab es immer entweder warmes, orangenes, gelbes Licht oder halt wirklich kaltes, blaues, violettes Licht. Also so diese... Die, und dann aber den Abend, wo er mit der anderen wo er quasi mit einer der Putzfrauen verbringt ähm, äh, und äh, sozusagen auch in Budapest unterwegs ist, äh, ist halt ganz anders. Also ähm, erweckt weckt in ihnen auch so ein bisschen wieder die, die Lebensfreude. Also sie putzen dann gemeinsam im Restaurant, weil sie da arbeitet. Und äh, letztlich machen sie dann irgendwie eine Schlacht und sie wird dann noch gefeuert von dem, von dem Chef. Und dann macht sie... Sein Auto kaputt und sagt, Kehl, komm hier. Sie gibt dem Kehl den Hammer und sagt, komm hier, schlag auch drauf, es tut richtig gut. Und er äh, lässt sich dann richtig an dem Auto aus und ja, und dann fahren sie da noch rum und äh, gehen irgendwo noch was zu essen kaufen und äh, gucken sich dann den Sonnenaufgang an und so. Ich meine, die Runde geht um zwei los, da hat er ja noch genug Zeit, um sich dann. Auch so um für die Runde fertig zu machen und letztlich ist aber der Abend so ein bisschen auch der Wendepunkt, wo er halt entscheidet, was er den nächsten Tag dann macht, wie er die siebte Runde gestaltet, die wir uns dann noch angucken, die Partie. Ähm, allgemein ähm, hat der Film eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Die Produzentin des Films ist Lola Ganz und die musste auch einige Zeit erstmal verwenden, um Geldgeber davon zu überzeugen, dass man um das Schachspiel und ein Schachturnier speziell herum einen Spielfilm drehen kann. Ähm, aber da die, also die Dame, die die Regie geführt hat, die Elodie, die Name schon einige ganz konkrete Ideen für den Film entwickelt hatte, wurden die notwendigen finanziellen Mittel dann relativ schnell besorgt. Man hatte sozusagen innerhalb von sechs Monaten Stand die Finanzierung und normalerweise für so einen Spielfilm, also auch in Frankreich, benötigt man für die Planung der Finanzierung ungefähr so drei bis vier Jahre. Der französische Originaltitel ist Le Tournier, also das Turnier. Und das französische Original erschien am 29. April 2015 und am 29. Januar 2016, also ein bisschen über ein halbes Jahr später, erschien dann die deutschsprachige Version, allerdings nur auf Video und Pluré, also gar nicht in den Kinos. Der Film selber wurde auf einigen Festivals gezeigt und auch bei den französischen Filmtagen in Dübingen dann ausgezeichnet. Die, also die Elodie Nama, die ist 36 Jahre alt und arbeitete bis dahin acht Jahre lang als Journalistin und begann dann Drehbücher für TV-Serien zu schreiben und der Film Zug um Zug war ihr erster Spielfilm und die Idee zu dem Film bekam sie, als sie mit einigen Schachspielern zusammenkam und mit diesen die Schachszene kennenlernte Sie war zum Beispiel fasziniert davon, wie die Spieler sich über Stunden auf Turnieren gegenseitig bekämpften und danach als beste Freunde zusammen auf Partys gingen. Man muss dazu sagen, der Film spielt, ähm, also die Spieler, die da auftreten, sind so im Schnitt, also zumindest sollen sie das sein, 18 bis 20 Jahre alt. Also das ist, äh, ich sag mal, das ist nochmal eine spezielle Rasse von Schachspielern, nämlich das sind, Jugendliche, die bis dahin immer durch Trainer gefördert wurden, vielleicht durch einen Verband gefördert wurden, die umfangreiches Training hinter sich hatten, umfangreiche auch Schule hinter sich hatten, für die ist ein Schachturnier eher wirklich, wenn es jetzt nicht Meisterschaften sind, wo sie um den Weltmeistertitel kämpfen oder Europameisterschaft oder irgendwelche Ligaspiele, wo es um was geht, wo sie vielleicht sich auch für qualifiziert haben wie Olympiaden oder so, sind normale Turniere, wie so ein internationales Turnier halt jetzt in Budapest, ist das für die Erholung und ist es für sie ein nettes Zusammensein, äh, man spielt Schach und man hat aber neben dem Schach das, den, den Spaßfaktor noch und das heißt, der Spaßfaktor wird für solche Spieler äh, in dem Alter wichtiger als das Schachspiel selbst, also da, da kehrt sich das so ein bisschen um, währenddessen sie bis dahin vielleicht wirklich um Leistung gekämpft haben und so weiter. Später kommt es dann wieder, wenn sie ein bisschen reifer geworden sind, dann kämpfen sie wieder um Leistungen, vor allem, wenn sie Großmeister sind und Antrittsgelder bekommen und so. Und hier in dem Film wird halt wirklich speziell gezeigt, sie kämpfen am Brett und haben daneben aber auch Spaß. Aber auch der Spaß ist immer Spiel. Also sie machen ständig Wetten. Und ähm, ähm, ja sie wetten um dies, um jenes und das. Und ich meine, was ganz krass dargestellt wird, sie wetten zum Beispiel äh, in der ersten Runde kommt halt der Kehl zur Runde, ein bisschen zu spät. Das heißt also, es gab eine kleine Karenzzeit, ähm, macht seine ersten paar Züge und schläft am Brett ein. Und die Wette war, dass er halt mit einer Flasche Tequila Intus auch die erste Partie also in der ersten Runde gewinnen kann. Das war so die Wette. Die hat er dann gewonnen, hat von allem Geld bekommen. Und so geht eigentlich der Film los. Und ich muss sagen, dieses entspannte Verhalten, dieses extrem entspannte Verhalten, habe ich, wenn ich selber an Schachturnieren teilgenommen habe, immer nur bei Spielern erlebt, die halt praktisch schon junge Erwachsene sind. Also so den Übergang von Jugendlichen zu den Erwachsenen. So in dieser Altersspanne ist das extrem, dass sie dann auch wirklich Partys feiern wollen, lange unterwegs sind und dass das Schachspielen so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Es gibt natürlich auch, wenn ich habe mal ein Schachturnier in Malta mitgespielt, Malta ist halt so eher ein Urlaubsort, da war es dann auch so, dass halt viele, die so da waren, das locker genommen haben. Es war ein Urlaubsturnier, okay, es kommt nicht auf Leistung an, sondern ich spiele am Nachmittag meine Runde und tagsüber habe ich halt meinen Urlaubstag und so. Und die Runden waren, glaube ich, erst 16 Uhr dort. Na, also das ist wirklich sehr verschieden und ähm, der Film spiegelt quasi ein, eine Sache, also eine Spezie Schachspieler wieder, es gibt noch tausend andere. Also Senioren verhalten sich bei Weitem nicht so, wie das jetzt in dem Film dargestellt wird. Zur Vorbereitung auf den Film hat äh, die äh, Elodie Namer sich auch intensiv mit der Turnierszene bzw. mit Schach beschäftigt. Sie hat sich nämlich einfach mal ein halbes Jahr zurückgezogen, hat erstmal Schach gelernt, weil sie war der Meinung, ich kann so ein Film oder so ein Filmprojekt erst umsetzen, wenn ich tatsächlich weiß, wie Schach geht und wenn ich auch weiß, wie Schachspieler ticken in so einem Schachturnier. Das heißt also, sie hat erstmal Schach gelernt, ist in den Verein eingetreten, hat verschiedene Schachturniere mitgespielt, und hat dann auch verschiedene Meisterschaften besucht und zum Beispiel auch eine Kinder- und Jugendmeisterschaft in Frankreich und hat dort den Fabian Lipiewenski kennengelernt, der später sogar im Film mitspielt. Und dann hat sie natürlich auch die Schauspieler intensiv auf den Film vorbereitet, indem sie gesagt hat, okay, es ist gut, wenn ihr Schach könnt, zum Beispiel der Schauspieler, der den Kiel gespielt hat, der Angelo Passaniti, der hat in Vorbereitung auf den Film bis zu sechs Stunden Schach am Tag gehabt und hat noch Theaterschule gehabt, weil er nämlich vorher gar keine, ihn überhaupt keinen Film mitgespielt hat. Also er ist ein absolutes, äh, ein Newcomer überhaupt im Film und dann hat er auch gleich nach Schach gelernt und hat halt tatsächlich bis zu sechs Stunden Schach gehabt, damit er wirklich und, und sie selber sagt, dass es halt faszinierend war, so sein Blick äh, einerseits, wenn er halt zum Beispiel seine Freundin anschaut, es gibt eine Szene, wo er seine Freundin sagt, okay, können wir bitte mal Sex haben, ohne zu wetten und da so sein Blick, also dies, dieses Gegenüberstellen von seinem Blick, wenn er beim Schach ist, so seine Konzentration, die er da braucht und sein Blick, wenn er halt die Freundin anschaut, das ist schon sehr faszinierend zu sehen. Und äh, sie hat halt auch dafür gesorgt, dass nahezu alle äh, Schauspieler tatsächlich auch Schach können und auch mal an Turnieren teilgenommen haben. Und auch die Szenen am Anfang, wo also alle Szenen, die von dem Schachturnier sind, also diese ganzen Spieler im Schachturnier, hat sie halt dafür gesorgt, dass das tatsächlich auch Schachspieler sind, damit so die Turnieratmosphäre rüberkommt. Also dieses Klicken der Ohren, also auch zum Beispiel, er steht unter der Dusche und dieses Wasser was sein, auf seiner Haut perlt. Das ist, sind vom Ton her sind das keine Wassertropfen, sondern sind das umfallende Schachfiguren. Also wirklich sehr schlau ausgeklügelt. Und man kann äh, äh, am Anfang des Films, also relativ am Anfang des Films, äh, gibt es wie gesagt, äh, gibt der Kehl ein Blind-Simultan. Also er spielt gegen zehn Personen Blindschach. Und äh, wie gesagt, neun Partien gewinnt er, einer verliert er, die einen ist halt gegen sein Geldgeber, die muss er quasi verlieren. Und dort verlassen dann die Leute quasi den Saal und da sieht man auch den äh, französischen Großmeister oder Super-Großmeister Maxime Vachiel Lacrave als einer der Spieler, die dort halt dann rausgehen. Und ähm, für die Szenen in den Schachturnieren, also im Schachturnier, hat sie... Äh, die äh, Elodie, ausschließlich echte Turnierspieler gewählt, äh, natürlich mit unterschiedlicher Spielstärke, ist ja klar, einfach um wirklich diese Atmosphäre von einem Schachturnier authentisch rüberzubringen, also es ist, wenn man noch nie selber ein Turnier gespielt hat, dann, dann ist es teilweise faszinierend, einfach mal in den Turniersaal reinzugehen, so und auch drinnen zu bleiben, jetzt nicht nur die 10, 5 Minuten, wo vielleicht jeder Fotograf drinnen bleiben darf, sondern auch die Zeit, wenn die Fotografen raus sind. Weil es gibt in jedem Schachturnier einen Moment, wo es absolut still ist, wo so eine Stille im Schachturnier ist. Und das, das ist eine Atmosphäre. Das ist. Ja, ich. Weiß nicht, ob es das in anderen Sportarten gibt, aber das das ist so ein Moment der Stille und ja, <lacht> also ein Moment der Stille. Danach bricht das wieder los, dann hört man die Ohren klackern und alles so. Aber diesen Moment der Stille, das ist ein Geschenk von jedem Schachturnier, was es gibt. Und dieses Authentische in einem Film rüberzubringen, das, ich glaube, das kann man echt nur mit Schachspielern erreichen. Und, äh. Dann gibt es in dem Film noch einen recht bekannten Schachspieler, der quasi mit an Bord ist. Das ist der Joachim Iglesias. Und der hat quasi die Aufgabe als Schachberater übernommen. Und ähm, ja, das ist so das, was man so um den Film herum sagen kann. Ähm, ich werde euch jetzt noch die finale Schachpartie vorstellen und dann könnt ihr euch selber auf Amazon oder wo auch immer äh, den Film besorgen und ich wünsche euch dann maximalen Spaß damit, den anzuschauen. So, kommen wir zur finalen Schachpartie, also das ist die Partie zwischen Kehl und Max. Max hat die weißen Steine, er hat einen halben Punkt Vorsprung vor dem Kehl, der die schwarzen Steine hat. Das heißt, wenn der französische Meister Kehl die Partie gewinnen will, äh, das Schachturnier gewinnen will, muss er die Partie gewinnen. Und los geht's, der kleine Max, der übrigens auch ein echter Schachspieler ist, also er ist acht Jahre alt und wurde in irgendeinem Turn, äh, aus irgendeinem Verein geholt. Sehr talentierter Spieler, also jetzt in, in seinem realen Leben. Hier ist er natürlich ein absolutes Supertalent, weil er halt das Feld im Film von hinten aufrollt. Es geht los mit E4 und Kehl spielt C5, also Zitzelianisch wird die Partie werden. Ähm, der Kleine antwortet mit Springer F3, ganz klassisch und Kehl D6, klassischer Franzose, d Zitzelianer, äh, Weiß spielt D4. Schwarz schlägt auf D4 mit dem Bauern, der Springer schlägt auf D4 zurück und Schwarz spielt Springer F6, attackiert den Bauern auf E4. Weiß antwortet mit Springer C3, ganz klassisch. Und Schwarz spielt G6, also kommt hier ein äh, zizilianischer Drachen auf Brett. Ziel ist den Läufer nach G7 zu stellen. Ja, das ist quasi der Drachenläufer mit kurzer Rohrrate. Weiß antwortet Läufer E3, ganz klassisch. Und Schwarz spielt Läufer G7. Weiß F3 ist wichtig, der Zug, damit der Springer nicht nach G4 kommt. Wenn nämlich Weiß zuerst Dame D2 spielt, spielt Schwarz einfach Springer G4 und tauscht den wichtigen schwarzfeldrigen Läufer von Weiß ab. Und, ähm, aber nach C3 entwickelt Schwarz seinen Springer nach C6, ganz klassisch, und Weiß Rochiert lang, das ist klar. Die Pläne für Weiß. Ähm, Weiß möchte am Königsflügel spielen, also G4, H4, H5 und so weiter. Und Schwarz muss natürlich am Damenflügel aktiv werden. Ähm, nach der langen spielt Schwarz Läufer D7. Ja, auch ganz klassisch. Und genau, Weiß hat rochiert und Schwarz spielt Läufer D7. Er möchte einfach die Türme auf die C-Linie bringen, um gegen den weißen König zu spielen. Weiß spielt König B1. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, eine lange Rohrate heißt lange Rohrate, weil der König zwei Züge machen muss. <lacht> ne? Gut, Aber das ist ein prophylaktischer Zug, denn auf Dauer wird von Schwarz die Dame auf A5 erscheinen und wenn dann der Springer von C3 weg ist, schlägt, Schwarz meistens die Dame auf D2 und wenn das mit Schach erfolgt, muss dann der König weggehen. Und ähm, außerdem, König B1 deckt noch den Bauern auf A2 und geht natürlich auch aus der C-Linie raus, wo ja potenziell sich die schwarzen Türme versammeln. Deswegen ein prophylaktischer Zug, König B1 ganz klassisch im Sizilianer. Gut, Schwarz spielt Dame A5, hat natürlich den Plan irgendwann mal die Türme auf der 10-Linie zu verdoppeln. Er, könnte jetzt, er hätte jetzt auch schon Turm C8 spielen können, Turm AC8, aber er möchte lieber Turm FC8 spielen, um dann den Turm auf den A-Turm auf die B-Linie zu stellen und um sogar potenziell B5, B4 durchdrücken zu können. Weiß wird, äh, genau, äh, Läufer D7. Jetzt habe ich natürlich, oh, wo bin ich denn? Also, wir hatten hier die lange Rorate, Schwarz hat Läufer D7 gespielt, König B1 und dann Dame A5. Und natürlich ist die Dame auf A5 ungedeckt, das heißt also Weiß kann sie einfach vertreiben und das macht er auch mit dem Springer von D4 nach B3. Jetzt ist die Dame attackiert und die Dame geht nach C7 zurück. Sie geht hier, wie wir sehen, nicht nach D8 zurück, sondern sie geht auf nach C7. Sie bleibt also in der Nähe vom äh, Geschehen, vom Spielgeschehen, weil sie einfach ähm, den Türmen die Verbindung erlauben will auf der D-Linie, äh, auf der achten Reihe. Ne? Also die beiden schwarzen Türme sind noch miteinander verbunden. Weiß könnte ja jetzt noch Springer B5 nach, aber dann nachsetzen, aber dann stehen beide Springer auf der B-Linie und dort sind sie nicht gerade sehr glücklich. Gut, Weiß attackiert, fängt an, seinen Plan umzusetzen, spielt G4. Geht quasi auf den äh, Schwarzen los. Gut, äh, Schwarz spielt den Springer nach E5, greift ja mit den ungedeckten Bauern auf F3 an. Das ist schon ungewöhnlich. Normalerweise kann Schwarz hier auch andere Dinge spielen. Er könnte ja zum Beispiel einfach einen Turm auf die C-Linie stellen. Aber hier spielt Schwarz auch aktiv und weiß spielt G5 attackiert den Springer auf F6, der müsste jetzt weggehen und es gibt ähm, die Variante, wo der Springer nach H5 geht und Weiß antwortet dann Springer D5, um die Dame zu befragen, die muss dann quasi ein drittes Mal in der Partie ziehen, also quasi absoluter Tempoverlust hier und dann würde die Dame wieder nach D8 gehen was natürlich auch kein schönes Feld ist, drückt will sie eigentlich gar nicht hin. Und dann könnte Weiß halt einfach F4 spielen, mit der Idee, den Läufer nach E2 zu entwickeln und den Springer auf H5 zu befragen. Und der F4-Bauer möchte natürlich weitergehen nach F5 und letztlich nach F6. Aber nach G5 hat Schwarz hier nicht den Springer nach H5 gestellt, sondern den ungedeckten Bauern auf F3 geschlagen. Denn der Springer, der auf F3 schlägt, also Springer E5 nach F3, greift die Dame auf, e, äh, auf D2 an. Das heißt, Weiß hat jetzt erstmal keine Zeit auf F6 zu schlagen, aber Weiß kann die Dame nach F2 stellen, greift damit den ungedeckten Springer auf F3 an und der Springer auf F6 ist ja immer noch bedroht. Das heißt, hier wird Schwarz auf jeden Fall eine Figur verlieren. Und ähm, in der Partie hat, er, in, im Film hat der Kehl beim Zugspringer schlägt F3 ein bisschen gezögert, aber vom Spieltempo her könnte man sagen, okay, er hat es noch so schnell gespielt, als hätte er das vorbereitet. Gut, was macht Schwarz jetzt? Jetzt hat der Schwarz... Ähm, Quasi unterliegt einen Doppelangriff und wird eine Figur verlieren. Und hier hat Kehl ganz tapfer ein äh, Damenopfer gespielt, nämlich Dame schlägt C3. Ähm, das Problem ist, wenn jetzt <lacht> wenn der König auf C3 schlagen könnte, wäre halt dann einfach Springer E4 mit Schach und die Dame wäre weg. Also das wäre dann gar kein Opfer. Aber hier ist das halt nicht so. Und der Bauer von B2 schlägt auf C3 und Schwarz spielt Springer schlägt E4, greift damit die Dame an und hat sozusagen jetzt erstmal einen Bauern wiederbekommen für seine Dame, aber das ist ja scheinbar noch nicht genug. Gut, die Dame schlägt auf F3 und Schwarz spielt Springer schlägt C3 mit Schach und der König geht nach. C1, wenn er auf, die, äh, auf A1 oder B1 geht, dann geht der Springer verloren mit Abzugsschacht, äh, der Turm verloren auf D1 mit Abzugsschacht, ist auch nicht so schön, deswegen geht er hier nach C1 und Schwarz spielt Springerläufer äh, C6. Schwarz könnte hier auch Springer schlägt A2 spielen, macht aber nicht. Gut. Cool. Jetzt ist die Dame und der Turm stehen auf, äh, auf dem Spieß ne? und die Dame wird also setzen und die Dame geht hier nach H3, einfach auf ein sicheres Feld. Gut, jetzt spielt, Schwarz nimmt erstmal den Turm raus auf H1, hat er quasi den Turm gewonnen, hat ja auch eine Dame geopfert. Ne? Es hängt immer noch der Turm auf E1 und weiß spielt jetzt äh, auf D1, weiß spielt Turm E1. Und Schwarz spielt, Springer schlägt A2 mit Schach und der König geht nach B1. Und dann kommt Springer C3 mit Schach und der König geht nach C1 und Springer A2 Schach, der König geht nach B1. Und wenn jetzt der Springer nach C3 gehen würde mit Schach, dann wäre das das dritte Mal die gleiche Stellung, also Remis demzufolge muss Schwarz was anderes spielen, wenn er die Partie für sich entscheiden will. Und wir haben ja hier den Druck, dass Schwarz tatsächlich gewinnen muss, wenn er das Turnier gewinnen will. Also spielt Schwarz hier einfach Turm C8. der aktiviert den Turm und lässt den Springer auf A2 erstmal hängen. Und bei solchen Aktionen muss man immer genau abwägen, wie spielt man denn jetzt am besten weiter. Nimmt man das Geschenk mit oder spielt man hier was anderes. Also äh, man hätte hier als Weiser wahrscheinlich einfach die, ähm, den Läufer nach D4 entwickeln können, einfach um die Läuferdiagonale zu unterbrechen. Und wenn dann äh, Schwarz auf D4 nimmt, dann kann man mit dem Springer auf D4 nehmen, hat einen wichtigen Angreifer entfernt und kann dann mit dem mehr Material wahrscheinlich auch die Partie für sich entscheiden. Weiß hat sich aber hier entschlossen, einfach mit dem König auf Arzbo zu nehmen und setzt sich jetzt natürlich eine ganzen Reihe von Schachs aus. Und im Film sieht man dann auch, dass in diesem Moment äh, der Junge einfach so grinst und sagt sich nur: no, okay, zeig mir mal, wie du das hier machst. Und Kehl blüht richtig auf, weil er endlich mal wieder kombinieren kann, taktisch spielen kann. Allerdings ist natürlich seine Bedenkzeit auch sehr begrenzt. Und deswegen kann er hier nicht einfach so ähm, Larifari rumspielen er muss tatsächlich auch wirklich was zeigen Gut. nach König schlägt A2 spielt weiß, nat äh, schwarz natürlich Turm C2 Schach und der König geht nach A3 ähm, würde er nach B1 gehen, dann könnte der Turm nochmal Schach sagen und der Läufer kommt ins Spiel und der andere Turm kommt ins Spiel und es ist ganz schnell matt das geht also nicht. Und jetzt kommt logischerweise ein Schach nach dem anderen, hakelt jetzt erstmal. Also Läufer B2 Schach. Der König geht nach A4. Der andere Läufer kommt nach C6 mit Schach. Der König wandert nach B4, hat keine Wahl. Und dann kommt der Läufer wieder mit Schach nach C3. Jetzt hängt schon der Turm auf E1. Der König geht wieder nach A3. Und jetzt kommt der Bauer nach äh, B5. Ja, B5, weil nochmal ein Schachsagen lohnt sich ja nicht. Er muss irgendwie aktiv spielen und will ja jetzt auch die Partie für sich entscheiden. Gut, ähm, spielt Springer ähm, Springer T4, weil nach äh, B5 droht einfach B4 im Matt, ne? also muss er ein Feld frei machen, damit er mit dem König weg kann. Also Springer D4. Ähm, Schwarz sitzt trotzdem Schach mit B4 Schach. Der König muss nach B3 und dann kommt Turm B2 Schach. Und jetzt muss der König wieder in die Mitte laufen nach C4. Und jetzt in dem Film sieht man halt, wie sich Max so lehnt und sagt, so mein Lieber, jetzt hast du keine Schachs mehr, ich kann einfach weglaufen und du hast so viel Material geopfert, dass ich dann tatsächlich gewinnen werde. Aber Kehl nimmt sich so, er hat ich glaube, nach 11 Sekunden auf der Uhr nimmt sich Zeit und spielt dann Läufer B7. Jetzt droht, dass der Turm nach C8 kommt. Der Läufer kann entweder nach C8 oder A6. Und der Turm auf E1 hängt ja immer noch. Gut. weiß ein bisschen verblüfft, überlegt und spielt einfach Turm A1. Da ist der Turm gedeckt. Und jetzt sage es wieder erstmal eine Weile Schach. Nämlich Turm C8 Schach. Der König geht nach... 3 also er könnte auch woanders hingehen aber dann ist auch nicht mehr viel zu holen und jetzt spielt schwarz äh, e5 holt den nächsten Bauern ran, es droht e4 matt also muss ähm, weiß Springer c6 spielen ein ausgezeichneter Zug weil schwarz kann den Springer nicht einfach nehmen ne, wenn er den mit dem Läufer nimmt dann verliert er halt, weil dann einfach die Dame mit Schach nimmt und der Läufer geht verloren. Das geht also nicht. Und wenn der Turm nimmt, dann kann der Läufer auf A7 nehmen und für Schwarz sieht es auch nicht sehr gut aus. Nee, das haben sie, nee, ne, Das geht einfach nicht. Demzufolge muss nach, ähm, hat jetzt nach Springer C6, Weiß einfach E4 schach gespielt. Weiß hat keine anderen Züge, er muss den Bauern nehmen. Und dann kommt Läufer schlägt C6 mit schach, Das ist viel besser als ohne schach zu nehmen. Und der König geht zurück nach D3. Gut, Schwarz spielt Turm E8, weil er braucht ja den Turm nicht mehr auf der C-Linie und er will natürlich auch nicht, dass der Turm von der Dame geschlagen wird. Und Weiß spielt halt König C4, denn er möchte ja nicht matt gesetzt werden, ne? weil Läufer B5 wäre ja matt. Und demzufolge geht er nach C4, da kann der Läufer nicht Schach bieten. Jetzt kommt einfach der Läufer äh, nach E5, der Schwarzfeldtrick, damit der Turm auf der B-Linie Schach sagen kann. Und wenn dann der König den Bauern nimmt, dann kommt Treppenmatt so ungefähr. Und jetzt schlägt weiß, siegesichert den Turm auf a den Bauern auf A7 mit dem Turm und schwarz spielt erstmal D5 Schach, weiß spielt König C5, hat ja auch keine anderen Felder mehr und jetzt kommt erstmal Schach, Turm C2 Schach, der König muss den Bauern auf B4 nehmen, dann kommt Turm B8 Schach und der König muss auf die A-Linie und äh, er hat ja quasi nur das Feld A3, weil auf allen anderen Feldern ist er gleich matt. Also König A3. Und jetzt spielt Schwarz noch Läufer D6 Schach. Und er hat, wie gesagt, der Kehl hat nicht mehr sehr viele Minuten auf der Schachuhr, vielleicht jetzt, ich glaube, noch 10 oder 11 oder 12 Sekunden, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es im nächsten Zug matt. Wenn Weiß den Läufer dazwischen zieht, der Läufer wird geschlagen und dann ist matt. Und ähm, der Junge sieht das halt, der Max, und zieht trotzdem Läufer C5. Lässt sich also, das lässt sich mal setzen auf diesem Spielniveau, macht man das normalerweise nicht, man gibt vorher auf. Aber im, also der nächste Zug wäre halt von Schwarzläufer, schlägt C5 matt und im Film macht er das aber nicht. Der Kehl zieht den Zug nicht sondern lässt seine Zeit ablaufen und gewinnt quasi die Partie, äh, verliert quasi die Partie, also kann dann seinem Gegner Max gratulieren und äh, ja, unterschreibt und quasi noch das Partieformular, das er verloren hat und verlässt halt das Schachbrett, gratuliert nach seinem Gegner, mit einem Nicken, glaube ich, und äh, alle, die drumherum stehen, erst staunen sie, aber dann applaudieren sie ihm, weil sie sehen, dass der Kehl von, sich von dem Roboter-Schach also von der Maschine, Schach, Schachmaschine sozusagen, äh, entfernt hat und wieder ein Mensch geworden ist. Also in der Sprache quasi sich vom Arsch zum Mensch entwickelt hat, <lacht> so ungefähr. Und das ist sehr faszinierend, weil an sich die Kombination und so mal ja relativ einfach zu sehen und hier Läufer C5 mal zu setzen, ist ja nun auch keine Schwierigkeit, vor allem nicht für einen französischen Meister. Jo, das war die. Finale Runde und ich finde die Partie sehr schön. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass es halt eine Analyse davon auf, dem, auf der DVD gibt. Wie gesagt, der Film ist sehr zu empfehlen. Ist natürlich jetzt keine leichte Kosten sondern man muss halt so ein bisschen auch hinterher sein und gucken, was ist denn damit eigentlich gemeint und so. Und es ist also für Nicht-Schachspieler ist es vielleicht nicht gerade der Film, den man gerne guckt. Und für Schachspieler ist es mitunter auch sehr seltsam. Also genießt den Film und wir hören uns bald wieder. Tschüss.